0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט Community Talks, דיבורי קהילה, הפודקאסט על אנשים וקהילה. בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה, ולא פחות חשוב מכך על עולם הקהילה. אני דניאל אופק, מנחה לבינוי קהילה בחברה למתנסים, ואיתי ענווה רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה המשתנה. והיום אנחנו מארחים בכבוד רב את דוקטור שמעון אזולאי. שלום שמעון. שלום אהליך.
1: אז שמעון הוא דוקטור ופילוסוף ואיש חינוך, הוא מרצה בכיר בקריה האקדמית אונו וחוקר קהילות ומשמעות. והאמת היא שזה הביו הכי קצר שקראנו לבן אדם שנראה לי שעושה המון. אז uh, ברוך הבא לפודקאסט שלנו.
2: ברוכים הנמצאים, ברוכים הנמצאים. אני מודה שאני לא ממש אוהב ביו זרוקים.
1: אנחנו יכולים להבין. <laughs> <laughs> זה גם קשה לכתוב על זה. אנחנו מתחברים,
0: אנחנו <laughs> מתחברים.
1: כן. <laughs> <laughs> ונשמח ככה לשמוע ממך משהו כזה שאנשים לא יודעים עליך. תפתיע אותנו.
2: מה הם לא יודעים עליי, מה הם לא יודעים עליי, אני חושב שהרבה דברים, אבל א' שהלב שלי עמוק נמצא בעולם המוזיקה. שנים עסקתי מוזיקה, כתבתי, שרתי, עשיתי כל מיני דברים כאלה, אז לכן עדיין יש לי פינה חמה, אני מאוד אוהב מוזיקה, רוק, בעיקר רוק מתקדם, ועסקתי בזה כמה שנים, אז זה דבר אחד, ודבר שני, זה ה... גילטי פלשר שלי. אני חושב שהאדם צריך שיהיה לו בעולם, תראה אני עוסק בפילוסופיה. בפילוסופיה זה בייסקלי כמו שחושבים על זה, זה חפירה. זאת אומרת זה לא להבות את העולם, זה לחשוב עליו. ולכן יש לי מדי פעם מופעים מוחלטים של הוויה מוחלטת טוטלית שלא מעוניינת לחשוב על כלום ולהיות הכי דומי שאפשר להעלות על הדעת. אז אני מוצא את זה בים, מוצא את זה בברכה, ומוצא את זה בעיקר במקום המופלא עלי האדמות, וזה שית תענוגות שנמנע מאיתנו בשנה האחרונה בגלל הקורונה. מקווה שיחזור ב- בעזרת השם מתישהו.
0: האמת שיש איזה חלום כזה, להגיע לספינת תענוגות פעם.
2: זה דבר מדהים, תשמע, אני, אתה מכיר אותי קצת, ואתה יודע שאני לא, אחד המושגים שאני תוקף, אני תוקף במרכאות כמובן, כן? זה את מושג העושר, אני חושב שהוא מושג מסוכן, הוא בעייתי, הוא מזיק, הוא הורס קהילות, הוא עושה הרבה מאוד דברים בעייתיים, הורס את החינוך, הוא הורס משפחות, אבל יש מקום אחד שבו יש לו מקום רחב, מותר ולגיטימי, וזה בעולם שט התענוגות, שמה כל הלוגיקה זה to make you happy as possible, ולכן שבועיים בשנה אני מדבר אושר, אוכל אושר, שותה אושר וישן אושר. אושר באלף כמובן. Okay. אושר אדוניסטי כזה, לא? זה... כן, זה... תראה, אין באמת הבדל, אני לא אומר להיכנס פה אם תרצו, אין בעיה, בין אושר אדוניסטי לאושר בכלל. זאת אומרת, במובן עמוק, אושר הוא ורסיה של חוויה עצמית. זאת אומרת, התנועה של אושר זה תנועה פנימה, אליי. בעוד שהתנועה של משמעות זה תנועה החוצה. שאלה רק תנועה מאיפה, אבל בשני המובנים, לא משנה אם אושר מגיע מאישור החיים, ואם אושר מגיע מהתבוננות על העולם וסיפוק עצמי ממה שמתחולל בעולם, עדיין הלוגיקה של עושר היא לוגיקה של חוויה פרטית של אדם, שחווה אותה בעולמו הפנימי. דהיינו, זה תמיד פנימה, בגלל זה זה מסוכן. לעומת זאת משמעות היא תמיד בתנועה החוצה, אל העולם. אתה יכול להתחיל להבין גם למה אני עוסק בקהילות, משום שלא
0: ניתן בכלל לדבר על משמעות ללא קהילה. אז תספר לנו קצת על זה ומשם לבח... נתחבר בכלל לקהילת משמעות, אבל איך בכלל הגעת לעסוק בתחום הקהילות?
2: תראה, יש פה כמה דברים, זה, 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 זאת שאלה, שכתבת לי אותה טרום המפגש הזה, אני חשבתי לעצמי, זאת שאלה לא מעניינת.
1: אתם מרואיינים צריכים להפסיק להפיל אותנו עם זה שאנחנו שולחים לכם מראש את השאלות.
0: זה צריך להיראות כאילו זה...
2: הכל זורם. יש לו עבודת הכנה מאוד מאוד עמיקה,
1: אבל עד הסיבוב שאנחנו רציניים.
2: לא, 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 להגזים, מה זה סתם שטחים? לא סתם חס ושלט. ובאמת השאלה הזאת היא רצינית, ואני אגיד לך למה היא רצינית, כי בתפיסה שלי, די, אני עוסק בפילוסופיה, והבייסיק שלי הוא פילוסופיה. ואצלי, אני די הולך, כמו שניטשה אמר, דברים שלא מתחילים מהשורש הקיומי שלי, אין להם מובן. אני, אני חי משם. אצלי כל דבר בסוף אני מגלה שהוא נמצא בשורש אותנטי מסוים, בתשוקה מסוימת, בממד קיומי מסוים. ובאמת שאלתי את עצמי על, ה, על הסיפור הזה של קהילה, כי זה לא היה. אני התחלתי להתעסק בקהילות אולי בחמש שנים האחרונות לפני זה לא התעסקתי ויש פה כמה דברים א', הראש וראשון לסיפור הזה או יותר נכון לומר ראש וראשונה זאת אמא שלי אמא שלי שהיא דמות מופת בשבילי ואני תמיד אומר האישה הזאת אישה אג'יראית זכה לברכה לא אנאלפביטית לא יודעת קרוא וכתוב אבל חכמה באופן עמוק ביותר, ולא פעם אני אומר שכל הפילוסופיה שלי זה ניסיון לתת מילים אקדמיות לחוכמת המעשה העמוקה שיש לה, היה לה והיה לדור שלם כמו, היא לא היחידה. תראה, אנחנו עוד מעט נדבר על זה, אבל למשל הסיפור של קהילות, אם היית אומר לי שלי שיש דבר שנקרא בינוי קהילה היא הייתה על הרצפה שעתיים צחוק מעצם הרעיון שבכלל יש דבר כזה. למה? כי זה היה נראה לה דבר הכי טבעי, זה דור שידע לבנות קהילות, והסיפור וה... העמוק, למה אני אומר לך שאני רוצה לחלץ את הידע הזה? כי זה דור שידע לבנות קהילות, אבל אף אחד לא העלה בדעתו שצריך איכשהו לכתוב את הידע הזה. שהידע הזה צריך להיות מומשג, כי זה היה ידע מאוד מאוד מובנה בהוויה. מה שקרה, שבאה התרבות המערבית, ועשתה הרבה דברים טובים, אבל גם הרבה דברים רעים. ואחד הדברים הרעים שהיא עשתה, זה הרסה באופן שיטתי, ולפעמים מכוון, את כל עולם הקהילות. היא בגדול באה ואמרה לנו, ידידי הטוב, אתה לא צריך אף אחד. עליית מושג החירות, עליית מושג האינדיבידואליות, פרקה כמעט באופן טוטאלי את מושג הקהילה, והמקום שאני תמיד רואה את זה בצורה הכי בולטת זה כמובן מעלית בבניין, שהפכה להיות למקום המביך ביותר עלי אדמות, במקום שתהיה המקום הנחמד ביותר עלי אדמות.
0: זה מעניין כי אני הרבה פעמים משתמש בסיפור של אח שלי שגר בראש העין והייתי מגיע אליו בחניון התת-קרקעי ועולה בעצם במעלית ו- ו- ולא מבין איך אפשר uh, לגור במקום כזה ש- שאתה לא מכיר את האנשים שלביך, אז זו דוגמה תשמע. מעניינת.
2: בשבילי המעלית זה חתיכת סיפור, מתחולל בה הרבה מאוד מהסיפור הזה של קריסת הקהילות ובעיקר הדיסוננס, המתח הפנימי. בין הרצון ל-reaching out, אני עולה איתך או עם ענווה, ענווה, כן? ב, 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 במעלית, אני, יש בי סולידרי, יש לדבר איתה. אבל מצד שני, הקולות העצמתיים של התרבות האינדיבידואליסטית, של החירות, אומרים לי, מה פתאום? מה זה תדבר איתה? זה מרחב פרטי שלה? מה, אתה משתגעת? וכל המתח הזה יוצר לנו מבוכה מאוד מאוד גדולה. ולכן, אנחנו היום מגיעים ל-2021, נטולי ידע, נטולי הורים למשל, הרי מה זה לבנות משפחה? בואו בוא נשים את זה, לבנות משפחה זה לבנות קהילה. אין, זה, זאת אומרת, זאת המשפחה, אין שום דבר אחר במשפחה מלבד הקהילתיות שלה. זאת אומרת, יש הרבה דברים כיפים, אבל אני מתכוון במובן הזה. ואז אתה מגיע, אתה לא יודע איך עושים את זה. עכשיו, אתה לא, זה לא שאתה אשם, או את אשמה, או מישהו, לא. פשוט איבדנו את הידע הזה. אז זה יסוד אחד, והיסוד הזה שעם השנים התעצם, ואני חייב לומר שיש בזה יסוד מזרחי מאוד מאוד חזק ויש בזה יסוד יהודי מאוד חזק. אני עוסק המון ביהדות, זה אחד הדברים שגם הרבה אנשים כל כך יודעים עליי, שאני מלמד הרבה יהדות, פילוסופיה יהודית, ואני מבחינתי יהדות כל מהותה היא קהילתיות. אמר רבי סעדיה גאון אין נמותנו אומה אלא בתורתה ואני מוסיף עליו, כמובן לא חולק עליו, אבל מוסיף עליו, אין אומתנו אומה, אלא בסדירויותיה. היהדות תמיד, כל הסיפור שלה זה לא אכפת לי מה אתה חושב, אבל מתפללים בחמש. זאת אומרת יש לנו סדירות מסוימת, קהילתית, צריך מניין, צריך זה, וצריך זה, וכולי, וכולי. זה דבר אחד גדול שהוביל אותי לשם. אני אומר עוד דבר אחד נוסף שהוא חשוב לי. תראו, אני אולי, אני אגיד משהו אישי קצת, אני בא מבית מזרחי, מעולם מזרחי, מעולם יהודי, מבית שהוא דתי מזרחי אבל בגלל ההשפעות שהרבה כמוני חוו, השפעות תרבותיות של מוזיקה שדיברנו עליה קודם וכן הלאה, אז אני למעשה אימצתי את המודל המערבי האינדיבידואליסטי. אתה יודע, אתה שומע פינק פלוי דה וול, מה זה? זה הסובייקט. אתה שומע ביטל זה הסובייקט, זה, זה המודל, זה ההשפעות של סרטר ואקזיסטנציאליזם וכו'. עכשיו, הדבר הזה צריך להבין, הפילוסופיה, וזה גם מה שהוביל אותי ללמוד פילוסופיה, צריך להבין שהאתוס של פילוסופיה הוא אנטי קהילתי. הוא הדמות הזאת של הפילוסוף שיושב בחדר, לא מדבר עם אף אחד ועם הספרים שלו, או יושב באיזה הר, הוא לא קשור לכלום, לא לגוף שלו, לא לקהילה שלו, לא לחברים שלו, לא לכלום. והדבר הזה היה אצלי די דומיננטי בהתחלה, ולאט לאט גיליתי שמדובר ב... שטות מוחלטת, או אשליה מוחלטת, או הונאה מוחלטת. ואתה יודע, אני זוכר את עצמי כנער, בפוזה של המתבודד, אני לא יודע אם אתם מכירים את זה. אתה מחפש לפעמים את הפוזה של המתבודד, ואתה קולט שאתה עושה את זה רק בשביל הפוזה. אין טעם להתבודד אם אף אחד לא יודע שהלכת להתבודד. <laughs> ואז אתה מבין... שלמעשה המודל, וזה בשבילי נורא חשוב, המודל הסולפסיסטי של האדם המתבודד הוא מודל מוטעה ומסוכן ובעייתי, ועם השנים גם התחלתי לפגוש פילוסופים שאומרים את זה מכל מיני צורות, מרטין בובר, מנואל לוינס והגדולה מכולן, חנה הארנדט, שלא רבים מכירים, שהיא כל... היא באמת, תשמע, יש שתי נשים גדולות במאה העשרים, חנה הארנדט ואימא שלי. <laughs> כן, באמת, שתי הנשים הגדולות והיא פילוסופית באמת יוצאת אופן למרות שהיא לא אהבה שאומרים לה שהיא פילוסופית, היא קראה לעצמה תאורטיקנית פוליטית והיא הספר של המצב האנושי ואת רשאי להמליץ למאזינים לקרוא.
0: בגלל זה אנחנו
2: מוצא, פה. באמת ספר יוצא מן הכלל ושם היא מציבה באופן ברור וחד את הטענה שהיא טענה שלי מאוד מאוד חשובה שהאדם מתממש באמת רק במרחב הפומבי הקהילתי לא בתוך עצמו אלא מול העולם בעולם זאת אומרת אם אתם לא פה עכשיו אני כלום אני לא מתבייש בהרצאות אני אומר את זה לסטודנטים אני אומר את זה אני לא מתבייש לומר שבלעדיכם אני שום דבר אין מובן למימוש אנושי, היא למלא ומתחולל במרחב הפומבי, וכשאנחנו אומרים מרחב פומבי, הכוונה מרחב פומבי קהילתי, שיש בו בני אדם, שיש בו התרחשות אנושית.
1: אז בואו נדבר על זה קצת, על קהילת משמעות. בבקשה, אני
2: לרשותכם כמה שתרצה.
1: כן, אז על קהילת משמעות, בואו ננסה לדבר על זה קצת. אולי נתחיל קצת אם תוכל לנסות להגדיר לנו בכלל מה זה קהילת משמעות, בתפיסה שלך?
2: אז תראי, לפני שאני אבל לפי זה צריך להגיד משהו על קהילת משמעות. כי יש קהילה ויש קהילת משמעות. אני מתעקש על התוספת הזאת, והיא מאוד מאוד חשובה לי. כן, יש כל מיני קהילות. והתוספת הזאת מבחינתי היא קריטית. למה? יש פה שני נתיבים. נתיב ראשון, אני, יסוד הפילוסופיה שלי זה מושג המשמעות. דהיינו, בשבילי הקטגוריה האנושית הגבוהה ביותר, הבסיסית ביותר, הראשונית ביותר, והיא זו שתקבע את ציר חיי וחייך מגיל שלוש ועד גיל שלושת אלפים, זאת קטגוריית המשמעות. זאת אומרת בסף בסוף אצלי, ולא רק אצלי לדעתי, לכל אדם, הכל מתחיל ונגמר במשמעות. ואחת הטעויות שלנו, וזו טעות מז'ורית, זה שאנחנו חושבים שמשמעות זו פריבילגיה. של מבוגרים, של זקנים, של לא יודע, לא בכלל יש בעיה של משמעות, אבל לא אכנס לזה עכשיו. אתם בטח יודעים טוב ממני את הסיפור הזה, כן? אבל יש לנו מן נטייה לחשוב שמשמעות זה פריבילגיה, אנחנו חיים, 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 מגיעים לגיל 50, מתחילה ראיקנות. עולה, את עושה מלכת המדבר, דניאל עושה קעקוע, קונה פורש, ומתחיל... לא, שאלת המשמעות מתחילה מגיל שלוש. ולכן בשבילי זה הדבר הראשון, היא תמיד אומר, אין בעיות משמעת, יש בעיות משמעות. כל הבעיות החברתיות, הפוליטיות, הזוגיות, הפדגוגיות, המשפחתיות, מתחילות מזה שמישהו או מישהי מרגיש פגיעה בדבר היסודי שאני קורא לו הזכות למשמעות. שם אנחנו נתפוצץ. תראי, אני לא אתפוצץ עלייך. הרבה דברים אנחנו לא נריב. תראי, אנשים... אנשים לא יוצאים להפגין על כסף. זה, זה דבר, אתה יודע, אנשים לא יוצאים להפגין על קוטג' בניגוד מחאת 2011 שהייתה, you know, כאילו, ביג וואן כזאת. היא לא הייתה על קוטג', היא הייתה על משמעות. דור שלם עשה את כל מה שאמרו לו וגילה שהוא חסר משמעות. ואז הוא אמר לעצמו, אתם בניתם מדינה, בניתם חברה, שמה שאתם, הכלים שנתתם לי, הופכים אותי לחסר משמעות. וזה חתיכת סיפור ובעוד מקומות, בהרבה מאוד מקומות ולכן הנקודה היסודית שמעניינת אותי מגיל שלוש עד גיל שלושת אלפים זה הנקודה הבאה כאשר ילד או ילדה, בוגר בוגרת, תלמיד תלמידה, עובד עובדת, שכן שכנה, לא חשוב נכנסים לקהילה ואנחנו תמיד נכנסים לקהילה נרצה או לא נרצה, באופן מכוון או באופן לא מכוון, באופן וולונטרי או באופן לא וולונטרי. אנחנו שואלים את עצמנו שתי שאלות. שאלה ראשונה, האם אני משמעותי פה? השאלה הזאת היא חמודה אבל היא לא הדרמטית. והשאלה השנייה, זה האם יש לי סיכוי להיות משמעותי פה? ואם התשובה כאן תהיה לא, מכאן יתחילו כל הבעיות. כאן יהיה הסיפור הגדול. זאת אומרת, הסטרוקטורה, המבנה של הקהילה יהיה כזה שהוא לא נותן לי או לא מאפשר לי את הסיכוי למשמעות. למה אני אומר את כל זה? כי אנחנו צריכים להבדיל בין קהילה לקהילת משמעות. זה שאת שייכת לקהילה לא אומרת שהיא קהילת משמעות עבורך. זה ממש לא אומר. את שייכת להמון קהילות. אני לא יודע אם את נשואה, סליחה, אני מתנצל על שאני לא מכיר אתכם. לא, אני לא.
1: <laughs> זה בסדר.
2: את, את שייכת לזוגיות, ושייכת לאם שייכת, למשפחה מורחבת, ושייכת למקום עבודה, ושייכת למדינה, ולשכונה, ולכיתה, ו... זה עניין אורגני, אנחנו שייכים לקהילות by definition, כן? אבל זה לא אומר שזאת קהילת משמעות עבורי. דהיינו מקום שנותן לי את הסיכוי ואת האפשרות להיות משמעותי. אם, אם זה לא יקרה, אם אני עכשיו מגיע, תראי, אני רוצה להעמיק אצלכם רגע. להעמיק לטובת המאזינים וגם לטובתכם. הכי טוב זה לבנות את המשפחה כקהילת משמעות. לבנות את הכיתה כקהילת משמעות. לבנות את המקום עבודה כקהילת משמעות. זה הכי טוב. זאת אומרת היום מה אני עושה בפועל? היום אני מפתח מודלים מפתח פרקטיקות, מפתח עקרונות, מפתח שגרות שיעזרו לאמא, אבא, מורה, מורה, מנהל, מנהלת לבנות את הקהילה שלהם כקהילת משמעות. עכשיו נניח שלא עשינו את זה, מה שקורה בהמון משפחות. כלומר, אנשים חושבים, זה הדבר המשעשע, זה שעכשיו לקחתי, הולדתי שלושה ילדים, קניתי חתולה, שרקן, דג זהב, ודירה זה אוטומטית הופך את המשפחה לקהילת משמעות. סליחה? לא. זה לא קורה אוטומטית, סתם בגלל ששמנו אנשים במרחב. כיתה ממוצעת, כיתה ממוצעת, איננה קהילת משמעות. איננה. והיא אומרת ל-70 אחוז, 80 אחוז מהתלמידים בתוכה. עופלים מהעיניים אם אתה יכול, או שתסתום את הפה ותשתוק. זאת אומרת, זה לא קורה עם הלא בונה. אז קודם כל הכי טוב זה לבנות, לעצב, אני לא אוהב את המילה, אני יותר לא אוהב את המילה לעצב את הקהילה כקהילת משמעות. עכשיו מה קורה אם לא? רק בגדול מה קורה אם לא? זה, בגדול יש שלוש תגובות אפשריות. הראשונה היא אלימות. הרי מה זאת אלימות? במקרים רבים זאת זעקה למשמעות. אנשים ילד שמפריע בכיתה, את המורה אומרת לו, החוצה, הוא לא רוצה, הוא רוצה להפריע בכיתה. למה? כי הוא זועק למשמעות. אין לו נתיב אחר להיות משמעותי, אז מה הוא עושה? הוא בוחר נתיב, אין לו ברירה. במק... זה במקרה הטוב, אגב. לגבי זה זה נשמע נורא, מה שאמרתי. כי יש אנשים שאין להם אומץ להפעיל אלימות החוצה, לא שאני בעד אלימות, שלא יובן פה, אז לאיפה הם מפנים אותה? אתם יודעים למה? פנימה. דעת, מי, עשה, מי המקרה הכי מפורסם בשנה האחרונה שעשה את זה? איציק סעידיאן.
0: פחדתי שנצטרך להגיד פוליטיקה עכשיו וכאלה. לא, אבל... זה לא פוליטיקה.
2: <laughs> זה, לא, זה הכי לא פוליטיקה. זאת זעקה איומה, איומה ונוראה.
1: זה אולי גם כל ההתנהגויות של ההרס עצמי, כאילו, שהן גם בזה סוג בזה? של אלימות כלפי עצמי. שימוש בחומרים <laughs> בסמים,
2: אני לא צריך לומר לך שהרבה מאוד, בשנה מנסים, ואלוהים יסלח לנו שאנחנו נראה איזה נושאים אנחנו מדברים, אני אחד הנושאים שמעסיקים אותי מאוד זה אובדנות, מכל מיני סיבות. בישראל מתאבדים בשנה 500 איש בערך, אולי טיפה יותר, טיפה פחות, אבל הניסיונות הם באלפים. עכשיו רבים מהניסיונות האלה, אלה לא ניסיונות אמת. כן? אנחנו יודעים שמי שנחוץ, נחרץ, סליחה, נחוש להתאבד, מתאבד. כן? זה הרבה פעמים זעקה, זעקה. אנחנו יודעים את זה. אז זאת האופציה הראשונה. אנחנו צריכים אגב ללמוד להקשיב לזה. צריכים להקשיב לזה. תראי, זה לא אומר לא להעניש, וזה לא אומר... ברור, אין בעיה, תעניש ותעשה הכל. אבל בד בבד, אני צריך להקשיב מה, מה היה כאן. למה נאמר מה שנאמר או נעשה מה שנעשה. כי האפשרויות האחרות הן עוד יותר קיצוניות. כשאני לא לוקט באלימות, אז אני עוזב, אבל לפעמים אני לא יכול לעזוב פיזית. אני לא יכול, ילד בגיל תשע לא יכול לבוא להורים שלו ולהגיד להם, אמא, אבא, תשמעו, <laughs> זה, לא, זה לא מסתדר, אנחנו לא מתאימים, תראו, אתם אוהבים איקס, אני אוהב וואי. הרי את יודעת שאין דבר כזה. ובין בני זוג אי אפשר להתגרש כל דקה, זה לא עובד ככה, ובמקום עבודה לא קמים כל בוקר ועוזבים מקום עבודה, עם כל הכבוד, כן? כולנו לא יכולים במקום, יש כאלה אבל מעט מאוד. ולכן אני עוזב מנטלית, המילה הנוראית, הקשה, ניכור. ניכור, אותו שוט דאון, אותו קיר שאני מציב ביני ובין המורה, ביני ובין בן הזוג, ביני ובין המשפחה, שבסוף גם מסתיים בנטישה פיזית.
0: שמעון, אני רוצה רגע להבין ולסדר. זאת אומרת שהדבר הראשון שאנחנו לא מרגישים משמעותיים, אנחנו נתנהג באלימות. השני זה עזיבה, נכון? אני צודק? עזיבה
2: מנטלית, כי עזיבה פיזית היא יותר מסובכת.
0: אוקיי, ומה אותה בעצם הדבר השלישי עכשיו? ממש, עזיבה פיזית. אה, זאת אומרת, אתה מחלק את זה לשתיים,
2: למעשה יש לנו ארבע אפשרויות. אגב, יש אפשרות אחרת לגמרי. והיא תוביל אותנו קצת לקהילת משמעות. ויכולת להגיד לי, תשמע, כי אני עוד מעט אולי נדבר קצת מהי משמעות, כדי להקל טיפה על המאזינים. ויכולת להגיד לי, תראה, אם אתה נמצא בקהילה שאיננה קהילת משמעות, זאת אומרת, לא נותנת לך את הזכות, את הסיכוי להיות משמעותי, תיקח את משמעות בכוח. באופן חיובי, לא באופן שלילי. זאת אומרת, אתה מגיע לכיתה, אתה לא משמעותי, תלבד, תצביע, תהיה פעיל, אתה מגיע למשפחה מורחבת, כן? יש לך משפחה מורחבת, התחתנת עם פלונית. אני לא יודע אם אתה נשוי, אבל נניח ש... גם אתה
0: לא נשוי. אני נשוי, אבל משפחה אצלי כאשכנזי זה, זה סיפור בשני עצמו, בטח משפחה <laughs> מורחבת, זה <laughs> לא נסגר <laughs> בהרבה אנשים.
2: עכשיו אתה בא למשפחה מורחבת, התחתנת, פעם ראשונה אתה בא למשפחה, או נניח אישה, לא חשוב. הרי מה שקורה באותו רגע, זו האם זה יהפוך להיות קהילת משמעות עבורי, כן או לא. עכשיו יש כאלה שבאופי מה שאני מכנה שחקני משמעות בורן, ניטרל כאלה, כן? הם, הם נולדו שחקני משמעות. ההיא עוד לא באה למשפחה, שבוע הבא אצלי, שישי אצלי, אתה, היא כאילו מיד מייצרת את הנוכחות שלה, את המשקל שלה, והמשקל הוא קריטי למשמעות, כן? היא מיד מייצרת, עכשיו, אתה אומר הנה ככה צריך. אבל, ופה הנקודה העמוקה. כמה כאלה יש? בכל, בכל קהילה נתונה יש עשרה אחוז כאלה. מה קורה עם התשעים אחוז? אם אני לא אבנה מערכת של פיגומים, עוגנים, סדירויות, משאבים שיעזרו להם להיכנס פנימה ולהיות שחקנים בתוך אותה קהילה, או להיות משמעותיים, או לראות, להיות, בעלה, להיות בעלי ויזיביליטי, ותכף תזכירו לי לדבר על ויזיביליטי, זה לא יקרה. ואז בסוף את מי אני אאשים? אתה יודע מי אני אשים? אותם. זה הדבר שהכי כואב לי. בסוף אני אותם. סליחה, זאת חובתה של הקהילה. זה לא, בטח אצל ילדים ובני נוער, עזוב, מבוגרים עוד אני יכול להגיד, למרות שזה גם לא נכון. אבל נניח, אני, אני תמיד אומר למורים, אני אגיד לכם את הדוגמה הכי בנאלית, תפסיקו ליצור את הסדירות שבשיעור בכיתה מדברים בהצבעה. את מי זה משרת? שלושה תלמידים שגם ככה לא צריכים את המורה. אז מה עשיתי? יצרתי קהילה שבלי מילים, בסדירות שלה, כן? ובשבילי זה הסיפור הגדול, לא מילים, סדירות. בסדירות שלה אומרת לילד, אתה לא רצוי פה. הילד מבין את זה טוב מאוד, הוא לא טיפש, הילד או ינדה. והוא מתחיל להיעלם. ולכן אני צריך לקחת אחריות, אחריות כמנהיג הקהילה, להיות מנהיג של קהילה זה סיוט, סיוט, זה, זה, זה כפוי טובה, זה נורא. באמת, אני, מי שצריך, אתם מכשירים אנשים שעוסקים בבינוי, כל מי שהולך להיות מנהיג קהילה צריך לחתום שהוא מבין לאן הוא הולך. באמת, זה דבר, האחריות פה היא אדירה. זה לא סתם לחבר אנשים, זה להיות אחראי למשמעות שלהם, זה כפוי טובה, כי אף אחד מעריך אותך.
1: אז איך בעצם כן אפשר לייצר קהילת משמעות? אז דיברנו על מה זה יכול בעצם לעשות, ומה לא כדאי לעשות. אבל אם צריך ככה לחשוב על כלים, מה היית ממליץ בעצם לאנשים שעוסקים בבינוי קהילתי או עובדים עם קהילות לעשות כדי באמת לעזור לאותם ה-90% לייצר משמעות בתוך הקהילה?
2: אז תראי, זה, זה לשאול אותי בערך, אז איך בונים את המכונית? יש לנו רעיון כזה, <laughs> זה מה שאני עושה כל היום, אני כמובן נותן כיוון, כן, אני אסביר קצת, אבל... Uh, uh, זה, זה בערך מה שאני עושה רוב הזמן, זאת אומרת, uh, מנסה לפתח כלים כלליים, כי בכל מקום זה מתפקד טיפה אחרת, את יודעת, בכיתה זה כלים פדגוגיים, כי יש קהילות שונות, כיתה זה קהילת משמעות פדגוגית, אבל משפחה זה קהילת משמעות מסוג אחר, במשפחה לא פותרים uh, משוואות, כן? כן? אז הדבר הראשון שאנחנו חייבים לזכור, הטיפ הראשון אם את רוצה, זה שקהילה, בכלל, אבל קהילת משמעות עוד יותר, נמדדת בסדירויות שלה, בדקדוק של היומיום. ואתה אוהב להבין למה. בכלל, סדירות, אני בדיוק כותב עכשיו את הפרק הסדירות בספר, אז בגלל זה אני ככה חם על הנושא. קבלו בהקדשה אישית בעזרת השם. סדירות, אחת הבעיות איתה, ואני עוסק בזה המון, זה לא סקסי. אתה בא לארגון, אתה אומר לו, תשמע, הסדירות זה חשוב. הוא אומר לך, מה הסדירות? הוא רוצה את הנוצץ, את הצבעונית, החד פעמית. למי יש כוח לסדירויות פה? אבל מה שאנחנו לא מבינים, שזאת קהילה. קהילה זה הדקדוק של היומיום. זה הדברים הקטנים, זה לא הדברים הגדולים.
1: אתה יודע שזה מדהים, כי הרבה מהתורות שמדברות על זמני חירום ו... ואיזשהו כאוס שקיים, אחד הדברים שהם מעודדים לעשות כדי לפתח את החוסן, כדי שאנשים ימשיכו לתפקד, זה לייצר רציפות תפקודית. כלומר, בדיוק את הסדירות הזאת, <אח> כדי שאנשים ימשיכו להרגיש בשליטה על החיים שלהם.
2: חד משמעית, תראי, זה אני, כשאני פעם הייתי קצת מייעץ למשפחות. היום אני לא עושה את זה, אני מודה. אין לי זמן, וחבל. הלוואי ובעתיד יהיה יותר זמן ואני אוכל. ואחד הדברים הראשונים, כשהייתי בעל משפחה, ונסעתי, הרי את צריכה לעשות קצת דיאגנוזה, שאת ניגד, אתם מכירים יותר ממני, קצת לראות כמה זה קהילה, כמה זה לא קהילה. אז אחד הדברים שאני עושה זה גם לפתח כלים דיאגנוסטיים, בואו ניכנס לזה עכשיו, אבל זה חשוב, כי אי אפשר סתם לבוא ולספר סיפורים. אז הדבר הראשון שאני מסתכל, זה לא על הדברים הגדולים של הקהילה. זה לא על איפה הם מבלים את החופשת קיץ שלהם, או איך הם חוגגים בר מצווה. אלא הדקדוק של היומיום, מי מדבר עם מי בבוקר, מי רואה את מי בצהריים, מי מדבר עם מי בערב, יש ארוחת ערב, אין ארוחת ערב, מה מעמד יום הולדת, מה סוג הפעולה שאנשים עושים ביום הולדת, איך נראית קבוצת הווטסאפ המשפחתית, בסוף בסוף אנחנו מושפעים ונבנים על הדקדוק של היומיום, זה הבסיס שגובע את הגבולות שלנו, על בסיס, למה אני קורא לזה דקדוק? זה מאוד מאוד חשוב, כי בשפה, תראי, אני, סליחה שאני פותח סוגריים. בשפה יש דקדוק. כן, את יודעת שבשפה יש דקדוק, אתה יודע שבשפה יש דקדוק. עכשיו את התקדוק, לא אני ולא אתה יכולים לקבוע. זה נתון. זה חיצוני, זה בדיוק הבסיס הפומבי של קהילה. הדקדוק הוא נתון. ובלעדיו אין מובן. על בסיס הדקדוק הזה אתה תבנה את המשפטים הייחודיים שלך, וענוות את, בסיס... את המשפטים הייחודיים שלה, ואותו דבר קהילה. היא קודם כל חייבת דקדוק. שקובעת את המבנה, קובעת את הלוגיקה, את הדינמיקה בכלל ועל בסיס זה ו... אנחנו נתחיל לבנות את האישיות שלנו. אגב, בלי זה לא תהיה לנו אישיות, תפורק. בלי הדבר הזה אישיות מתפרקת, אנחנו מכירים את זה, השרפרת אישיות גבולית היא נובעת ממקום שבו לא היה סדירות. אנחנו מכירים את זה, אתם מכירים יותר טוב ממני. ולכן בסופו של יום הקהילה יוצרת איזה דקדוק כזה שהוא המקום שמתחולל בו הנס והדינמיקה הקהילתית חלקה לפחות, ואני אתן דוגמה לסוג של אספקט קהילתי, ופה יהיה
0: עוד כי
2: הענובה בקטע של טיפים, תדע אותה. היא פרקטית,
0: אין מה לעשות, הענובה... לא, אני
2: יותר פרקטי ממנה, אני מסכים איתה לגמרי. למשל, אחד הסימנים או המרכיבים החשובים ביותר לקהילת משמעות, זאת ויזיביליטי, נראות. דהיינו, אפשר לשאול את עצמנו שאלה סופר פשוטה ככל שיש לי יותר נראות לי או לחותם שלי אני כרגע לא יכול להיכנס להבדל בין השניים אבל החותם הוא סיפור מאוד רציני אני אפתח בסוגריים ואומר מבחינה פילוסופית משהו הסיבה הפילוסופית העמוקה שאנחנו זקוקים לקהילה זה בגלל שהחותם שלנו נשמר על ידי הקהילה אנחנו נמות הקהילה תשמור לי על החותם בגלל זה הקהילה מטאפיזית חשובה לי.
1: אתה לוקח אותי לספר בשני הדברים על אימא ומשמעות החיים של ארווין יעל.
2: כן, נכון, נכון. תובנות שרק בשנים האחרונות, את הפילוסופיה הייתה מאוד אדישה לאזורים האלה. היום יש שינוי מבורך, כן? אז לכן נירות, זאת שאלת מפתח. כי נירות מבטאת את הנוכחות שלה, גם שלי כפרט, כאדם. הכבוד שלי, הרי במילה כבוד מאיזה, מאיזה שורשי, היא כבד, משקל, כן, מקום שיש לי משקל, אז גם רואים אותי, אבל לא פחות מזה רואים את החותם שלי. או נותנים לו סיכוי לעידוד, ככלל, כל קהילה שתגיד לך מראש, לחותם שלך אין סיכוי להדהד בקהילה, את תעזבי אותה מהר מאוד, את לא תישארי בה. כן, הרבה פעמים את תשמעי אנשים אומרים, שמתי לב שאין לי אופק פה, בארגון. עכשיו למה מתכוון? מה זה אין אופק? מה בים? מה, מה האופק? מה אתה רוצה, כן? מה אתה מחפש פה? מנוף. הוא הבין שהוא לא, החותם שלו, לא, אין לו מספיק סיכוי לסגסוג של החותם שלו במקום הזה. ואז הוא מחפש זירה אחרת. ככה גם ילדים פועלים, כן? הם נעים, הם לא מקבלים בבית עדהוד, הם יוצאים החוצה לחפש את העדהוד. ככל שבבית יותר סיכוי להדהוד, ככה יהיה זיקה יותר חזקה לבית. ולכן ויזיביליטי ככל שיש לי יותר ויזיביליטי גם ברמה האישית וגם ברמת החותם זה יותר קהילת משמעות עבורי את יכולה לקחת את כל הקהילות שאת שייכת אליהן לתת להן ציונים ממש שבע, זה, המקום שבו את תקבלי הציון הכי גבוה זה המקום שהוא הכי קהילת משמעות עבורך עכשיו הבעיה היא שזה לא קורה בכוונה אני כאימא או את כאני כאימא תשמעו, היום משפחות זה דבר גורם, <laughs> אנחנו זורמים, <laughs> כן? אני כאימא ואני כאבא, זה לא שאני לא רוצה למצוא נראות לילדים שלי, או כמורה, או כמעסיק, כבוס, כמנהל, זה פשוט המבנה המאפן שלנו כבני אדם, אנחנו עיוורים. ואם אני לא אצוא סדירויות, למשל, נחזור לדוגמה של קודם. ארוחת ערב משפחתית. אתם יודעים טוב מאוד כמה זה מנבס גסוג. למה? זה לא בגלל מה שאוכלים, אפשר לאכול גם סתם טוסט. זה בגלל שזה אקט של ויזיביליטי. זה רגע של ויזיביליטי, זאת סדירות שיוצרת ויזיביליטי.
1: אני כאילו חושבת, למדתי אקט של אקספטנס וקומיטמנט ת'רפי. והם מדברים שם הרבה על uh, לעבוד עם אנשים על הערכים שלהם, כלומר על איזה אנשים הם היו רוצים להיות. ויש uh, שאלה שלו שהרבה פעמים ערכים מתנגשים, כאילו יש uh, קונפליקטיות בין uh, רצון של אימא להיות uh, אשת קריירה ללהיות uh, אימא. ואני שם את אוכלי שאתה מדבר, אני מנסה לחשוב כי בטח יש לפעמים גם את הנראות הזאת והמשמעות של תור חברי הקהילה, שהם הופכים להיות uh, מש, כאילו, משמעות שמתנגשת אחד לשני. ואז אתה גם צריך לדעת לפתור את זה כ- כמישהו שמוביל קהילה. לא,
2: אני לא חושב שצריך לדעת לפתור את זה, אני חושב שצריך לאפשר את זה. משחק המשמעות, שהוא ה- מה שנמצא בלב של עולם המשמעות, הוא משחק אגרסיבי לפעמים, הוא משחק לא נעים לפעמים. מה שחשוב זה לשמור שהוא יהיה קיים. זה לא שהכל עוד יהיה נעים, את יכולה להיות במקום העבודה שלך באיזה משחק משמעות שעוסק בעולם הקהילות ועולם העבודה הסוציאלית והוא יכול לפתח משחק משמעות הוגן והכל יהיה שם אבל יהיו הרגעים שהחותם שלך לא יהיה שגשג יותר משל דניאל זה בסדר גמור כל עוד המשחק נשמר זה בסדר גמור כי הבעיה היא שיש מקרים שזה בכלל לא קיים לכן גם אסור להפוך את זה ללה-לה-לנד, לשל כולם סבבה. בעולם המשמעות אין דבר כזה סבבה לכולם כל הזמן. זה רק בעולם האושר, נכון. עכשיו, אבל יש משהו שאמרת שאני מאוד חשוב לציין אותו ודיברנו עליו בהתחלה. האימא. האימא. תראי, אני אגיד את זה בצורה הכי כואבת. מנהיג של קהילת משמעות זה דבר כפוי טובה ממהותו. מנהיגות זה מעמד מטאפיזי שונה מהשחקנים. הורה הוא לא חבר של הילדים שלו, והמורה הוא לא חבר של התלמידים שלו. מסיבה אחת, הוא מאפשר את המשחק, הם משחקים. זאת ליגה אחרת, בגלל זה זה תמיד כפוי טובה, בגלל זה זה תמיד שוחק. אני לא הכוכב בבית, אם אבא הוא הכוכב בבית, הילדים לא יתמכו. אם מורה או כוכב בכיתה, הילדים לא יצמחו. לכן מנהיג של קהילת משמעות נושא איתו קושי של שחיקה. לכן, אחד הדברים החשובים מאוד לעשות למנהיגי קהילות משמעות זה לבנות להם קהילה משל עצמם. אם לא יהיה להם מרחב שבתוכו הם שחקנים, בתוכו הם יכולים להתבטא, להיראות, כי אין מה לעשות, המבנה המהותי של מנהיגות זה עיוורון. אנחנו לא מעריכים מנהיגים. אנחנו מעריכים מנהיגים שהם מתים, ככה זה. כן, גם ההורים שלנו, מתי? אנחנו ממש לא... מי העריך את ההורים שלו? ממש, ילד בגיל 16, את בת 16 ממש הערכת ההורים שלה. אני לא אומר את זה בזלזול, אני לקח לי שנים. תשמעי, אני מושפע מאימא שלי בצורה... אנשים חושבים שפרויד צריכה לעשות עליי עבודה, כן? <laughs> אבל זה לקח שנים. אנחנו רק לאט לאט מבינים את ה... מה הם עשו. מה הסטרוקטורות האלה, כי אנחנו עיוורים לזה. ולכן, מאוד מאוד חשוב כשבונים קהילות, גם לחשוב על מנהיגי הקהילה. כי זה שוחק, זה לפעמים כפוי טובה, לפעמים אה, מלווה ברצון להיות במרכז, שלא תמיד אפשר להיות
0: במרכז, וכן הלאה וכן הלאה. שמעון, אחד הדברים שאנחנו עושים בחברה למתנסים, פיתחנו מדד הקהילתיות, ואחד המימדים שם הם משמעותיות. LET'S לא יודע אם בהכרח בהקשר שאתה מדבר על משמעותיות, אבל אנחנו בהחלט מודדים את זה היום. ומשהו ששמנו לב, זה אחד שמשאר, לעומת כל שאר הממדים זה הערך שמקבל את הציון הכי נמוך בפארט. זאת אומרת, אנחנו מודדים ממון והדדיות, חיבוריות. שייכות, כל מיני מימדים אחרים, המשמעותיות מקבל ציון עמוק, ובאמת זה יושב על המקומות האלה של כמה אנשים מרגישים שהם משפיעים בקהילתם, ואתה רואה שיש מעט מאוד אנשים, כמו שאמרת לגבי המספרים, ולא רק זה, כשאנחנו מסתכלים על ההתנהגויות, שזה יכול להיות ועדת תושבים, או, או איזשהו צוות שהם חלק ממנו, או איזשהו אפילו משהו שהוא יותר הולך ל, ל, למקומות הפוליטיים, כדי אפרופו להרגיש משמעותי, כמו שאמרת על המחאה, אנחנו רואים שיש את זה פחות ופחות ביישובים שבהם אנחנו מודדים, וזה גם מאוד מתחבר לי לדברים שאמרת לגבי משמעות, שזה אולי משהו שקצת... נעלם מן העולם שלנו, אם פעם אנשים באמת אה, הרגישו הרבה יותר משמעותיים, הרגישו שיש להם יכולת להשפיע, אה, היום זה אולי קצת פחות. האמת זה היא... עצוב
2: לי, זה עצוב לי, זה מה שאתה אומר. אנחנו
0: מראים, מנסים לשנות דרך,
2: את זה. כמה דרך עוד יש לנו, אה, בסוף בסוף, אני אומר לך מניסיוני, מה שאני מכיר, מה שאני קורא, מה שאני חוקר, מה שאני יודע, בסוף שם מתפרקים הדברים. זה בסוף מסכים. שם. Mm-hmm. אם אני... כמה אנחנו סנסיטיב, אתה יודע, אני תמיד uh, נותן את הדוגמה, אתה שמעת אותה ממני במקום אחר, את הדוגמה של כביש. כביש. הכביש הוא אלים בגלל תחושה של חוסר משמעות, שמישהו חותך אותי. הדבר שמפרק אותי זה לא שהוא חתך אותי, שהוא מתעלם ממני. ואתה יודע, אתה, אני תמיד נותן את הדוגמה הזו שאתה מגיע לצומת. אתה מחכה שעה, יש לך את הפנייה שמאלה, אתה כבר כולך עצבני. מגיע זה שעוקף את כולם, עומד לך ככה, אתה מכיר טעות שעוקף את כולם ובא לך לצאת לחלוק אותו, אתה אומר, עכשיו כאילו מה אכפת לך? מה שמשפיל אותך זה שהוא לא רואה אותך ממטר. הוא מסתכל על החלל כאילו אתה לא שם. מספיק שהוא פותח את החלון ועושה לך... וואלה, אתה תצא לעזור לו. כי בסוף בסוף זה אזור, אגב, גם פוליטית. זה מה שאנשים לא מבינים, העולם היום, כל ה-clash שיש לנו היום בעולם זה על משמעות. זה מי שפעם חשב שמדובר בכסף הוא פשוט לא מבין, בגלל זה הקומוניזם גרס. הם חשבו שמדובר במעמד,
0: זה שטויות. טוב, תודה רבה. הגענו באופן לא מפתיע, כי תמיד מעניין לשמוע אותך לשאלת הסיום, והיינו רוצים לשמוע ממך, שמעון, איפה אתה רואה את עולם הקהילה בעוד עשר שנים?
2: אני חושב שהאתגר, קודם כל אני רואה אותו מתפתח, כאילו אין ספק, אני חושב שאנחנו כולנו מבינים את זה, כל מי שנמצא בתחום, רואה את התנועה ומבין את זה, כן? אני רואה אותו מתפתח בכל השדות, זאת אומרת גם בחינוך וגם בחברה וגם בבנייה של יישובים וריבוי של יישובים קהילתיים ו... ומה שקורה בתוך שכונות ובתוך בניינים. אבל אני חושב שה-next שהולך להיות, והוא ה-next step שאני חושב ששם היה הסיפור היותר מורכב זה המשמעויות הפוליטיות זאת אומרת המקום שבו שמה, אי אפשר לנהל קהילה בלי משאבים ובלי שליטה בסדירויות ובלי שליטה בכניסה וביציאה ובלי שליטה במרחב הפומבי אבל כדי לשלוט במרחב הפומבי ולהפוך אותו למרחב שקשור לקהילה שלי אני צריך בלית ברירה להפלות מישהו זה לא יעזור, קהילה זה דבר מפלה ממהותו. אין דבר כזה קהילה שפתוחה לכולם, אם היא פתוחה לכולם היא לא קהילה. ולכן אנחנו נתחיל להיתקל יותר ויותר בסיטואציות פוליטיות, וכבר בג"ץ מתחיל, תראה, בג"ץ מייצג את העמדה הכי אנטי קהילתית עלי אדמות, כן? אז כבוד האדם, שחותו, ופחות הפרט, ושוויון וכו', אבל כבר רואים אזורים שמתחיל כרסום שם, מתוך הבנה שקהילה זקוקה לכלים פוליטיים כדי לשמור על עצמה, כדי לפתח את עצמה, כדי לבנות את עצמה. ולכן אני חושב ששם הולך להיות שינוי, כולל במישור הרחב, הגיאו-פוליטי. היום העולם הולך להבנה שאין איחוד אירופה, ואין Imagine all the people, ואין הוא אחד זה, וכולנו מתחבקים. אנחנו מבינים טוב מאוד שכל אדם מסתגר בקהילתו, והשאלה היחידה שתישאר, זה איך אנחנו יכולים לנהל בינינו יחסי שכנות, יחסי שלום, יחסי קרבה, מבלי לפסול את הקהילה שלך או לפסול את הקהילה שלי.
0: על זה אני אגיד אמן. אמן. ואני אמן. לא משתמש במילה אמן הרבה, <laughs> ענווה <laughs> מכירה את זה טוב.
1: ככה זה שגדירה עם בית ספר דתי. אז הגענו באמת לסיום, וממש תודה, אני חושבת שהנגשת את הכל בצורה מדהימה. אני הרבה פעמים כשאני שומעת פילוסופיה או קוראת פילוסופיה, למרות שאני קוראת די הרבה, אני מתבלבלת באיזשהו שלב ואומרת תודה ולא תודה ולקחת ספר מתמטיקה. אז תודה רבה על איך שהנגשת את זה. ואנחנו כן נגיד שהגענו לעוד סיום של עוד פרק. אנחנו נהיה כאן שבוע הבא בפרק נוסף. אתם מוזמנים להצטרף גם לערוץ טלגרם שלנו לדיבורי קהילה. ונודה עוד פעם לשמעון, יש לך מילה אחרונה שהיית רוצה להגיד?
2: תודה, תודה שהזמנתם אותי, ותודה למיזם המופלא הזה, באמת, על הדבר הפורץ דרך הזה, שהוא עוד נתיב ביצירת עולם של קהילות. מקסים ומדהים, תודה רבה לכם.
1: כבר היה שווה. תודה לך, זה.
0: לגמרי. Bye, bye!
1: E